1: Se quiere meterse con toda la canción sí. Está buena la música que se, mete el loco, todo se la cuestión, ¿no? Como todos los viernes Estamos acá Deporte Nación de Radio Ancoa Con el bombón asesino Nuestra característica de día viernes Para que enchemos más en ánimo Vieron fin de semana a pesar del, del frío De la lluvia que son necesarias Pero siempre tocamos esta canción Con don Carlos Agurto que nos coordina ahí Saludamos al hombre del trombón Don Jorge Pérez
2: León.
3: ¿Qué tal, Julio? Para ser enorme saludarte. Buenas noches. Buenas noches también a don Carlito Agurto y a todos los miles y seis millones de auditores de ANCOA. Tremendo, usted lo dijo. ¿A qué los vamos a meter? Porque los palmeras realmente son únicos.
1: Único, señor. Sí, sí señor. señor. Y el bombón asesino, único
3: también. Oh, oh, único. Aquí existe un bombón asesino. Y es <risa> <D> único. <risa> dice usted. Es único.
1: Es único. ¿Usted, la, usted conoce el bombón asesino? Sí. Sí, muy bien. Ahí está la canción Muy bonito ese tema, la acordeón sí. Los palmeras Fíjate
3: Julio y Hay varios temas de los palmeras que realmente son Extraordinarios no, Uno Zavalero, sí, por colocarte un ejemplo otro claro, tema. es de, el de
1: Colón de, Fe. de
3: Colón de Santa Fe Cuento que es maravilloso Porque la mayoría de los instrumentos se tocan La, la cumbia en general, la cumbia argentina Toca acordeón, de todo tipo de instrumentos
1: sí.
3: Es diferente a la cumbia Nacional nuestra
1: Mire, hay un tema, lo voy a, a Calito que lo busque ahí, porque el, el, el tema que lo tocamos la otra vez, que es un temazo que. Los palmeres hicieron un disco en en pandemia, porque Correcto. Como, no podían actuar ningún grupo y todo el cuento. Entonces muchos artistas y muchos cantantes y grupos empezaron a, a, a tocar canciones a través de internet, así, a, lo hacían por, sí. en sus casas, y ellos hicieron un disco con varios artistas y tienen una canción que se llama Olvídala con Axel. ¿Se ah, acuerdan? Sí, señor que Hacen la colaboración los dos Y es un temazo Es un temazo romántico Y también con, con ritmo como Esa combinación tan especial Que tiene sí. este grupo Porque la cumbia a veces va en Pucha, igual no es como Que algunos se enojen Pero caen los chavacanos Que muchos gritos Que el y el Y todo eso sí. Mire, escuche este tema Por favor Los palmeras ya son
4: compañero pa' decirle que no he podido olvidarla Que por más que lo intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la cicia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es por yo sé que le falta su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo
2: Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quién vivir y el que la busque sea es un absurdo
4: Hablarle, si es preciso rogarle que regrese a mi vida, Inténtalo. es que no quiero hacerlo. Si por dejar sus sueños le canse
2: mi herida.
4: Es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñé a amar Fue su primer amor No salen de mi pensamiento Aún ella vive aquí Dentro del corazón
2: Es tu deber luchar para olvidar hacia quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza o por rencor o porque tú no le convienes O tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores cuando lo eras todo en su
4: mirada. Yo sé que le falte debo pagarle, pero que me perdone. Yo ya la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiaba. Yo estoy arrepentido y quiero que yo olvide que tuve errores. Oh. Lucharé por tenerla, ella sí los estrella, ella es todo en mi vida, la quiero. No te digo mentiras y aunque se pase el tiempo.
1: nos declaramos palme los fan de los palmeras. Sí, fan de los palmeras. De qué Volta temazo, Nación?
3: Julio. Qué temazo realmente espectacular. Porque ahí se va varios instrumentos, uno van 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 tocando realmente. Y este es, este es un clásico, este es un tremendo clásico. La verdad las cosas de la cumbia argentina, muy, pero muy diferente, que tienen un contenido, dicen algo que realmente espectacular. Yo, yo la notaba bajo, armónica, órgano, acordeón. Una infinidad de instrumentos. Y una que tremenda van. voz. Sí, no, las voces son espectaculares. Vocalistas los Palmeras ni hablar, y no, hacen no, no, ni tal, hablar.
1: Es muy parecido físicamente a Adrián. Sí, tiene razón. Cacho Saida, Adrián, sí. Es muy parecido el pelito crespo, así, bajito, sí, bajito, pero con una tremenda voz. Bueno, los días vienen, nos damos nuestro lujo nosotros, por supuesto, no, para compartir esto. Eh, también recordemos que nos acompaña hoy día Antojitos, la mejor comida que Linares, sabor, calidad y rapidez a la puerta de su casa. Estamos en el 569 4865 o a través de nuestras redes sociales como Antojito. y por la tarde las mejores mechadas. antojito una pyme de Linares al servicio de usted. Blascar Linares, Parabrisas Polarizado, todo en Parabrisas. Trabajo garantizado. Nos encuentra en Pacífico 606. Parabrisas, puertas, lunetas laterales, Polarizado Americano, certificado lámina de seguridad. Preparamos toda clase de Parabrisas. Blas, Carlinares, Pacífico 606. Valería pastelería Tentaciones, Jumbel 579 Estamos en Facebook. La mejor calidad y variedad en torta, pasteles, brazos de reina, los lo sobre que usted quiera, para el fin de semana, para lo nomástico, para compartir en familia o con los amigos. Ahí está la tortita en tentaciones. También para el acompañamiento eh, es. Las empanadas de jamón, queso, champiñón y pinos Tentaciones, estamos para servirle. Lupín, sí. estamos de vuelta. Lupín, 1569-5349-2766. Lupín, calidad y sabor en todo tipo de sándwich. Churrasco, lomito, aves, pizzas, empanadas y más. Lupín, calidad y sabor.
3: Sí, señor. Y le cuento que el doctor leiva también está junto a nosotros con pollito asado, eh, parrilladas realmente espectaculares, tallarines. Protitos, caldillo de vacuno, viste, mechada, costillera ahumado, conejos escabechados, de todo lo tiene Restorar los Leiva, que está ubicado en Cumbole 910, atendido por su propio dueño, don Pablo Leiva, y un, un personal profesional a la espera de toda la distinguísima clientela.
1: Bien, vamos a compartir varios temas: deportes lineales y de entrena para el partido del próximo día domingo. Eh, también eh, tenemos programaciones, hasta el momento no hemos sabido que se suspendan los partidos. Eh, mañana no va a llover, el domingo tampoco llueve, eh, a lo mejor las canchas están un poco barradas pero el fútbol amateur del, de la Linares y de la Zavala juegan el día domingo ahora los viejos crack juegan mañana y el domingo no sé si será suspender los viejos crack hasta el momento no tenemos ninguna comunicación oficial acá, pero vamos a tratar de, si nos pueden dar alguna información, pero hasta el momento se estaría jugando la fecha de los amigos viejos acá
3: Así ah, sí, tienes toda la razón en ese sentido. Me, me, me quiero dar un, eh, un minutito, sí. si usted me permite, quiero mandar dos, tres saludos que me, me lo pidieron. Primero que nada, para Jorge Bravo que realmente es fiel auditor del Deporte Nación, que lo admira mucho usted, Julio, que un abrazo grande, gracias, Jorge. Para Patricio Troncoso, el fotógrafo. Ah, el pato Troncoso. El pato, quería sí. que le mandaran saludos, pato de Julio y de parte mía y todo el equipo humano y profesional del Deporte de Nación de Ancoa me he sujetado por el instituto,
1: ya. por favor. No lo había conocido. Oye, ¿Todavía juega o no?
3: No le, no le pregunté, pero todavía Pato, está...
1: Pato Troncoso es un excelente saquero central. Sí, señor. No, hasta los viejos, claro, a jugar Un gran jugador, no sé si todavía jugará, pero muy buen jugador Pato Troncoso. Eh, jugaba de saquero central derecho, jugaba muy bien, eh, con gran velocidad en los, los cruces, así que, bueno... No sé si estará jugando o no, pero muy conocido el partido de troncoso.
3: Sí, muy, es eh, muy realmente conocido. Y por último, un saludo para nuestro colega y amigo José Pepe Villarreal. está, ah, un, Pepe poco, Villarreal, está un poquito sí, enfermo. Está un poquito enfermo, le dio un herisma cerebral, eh, estuve con él conversando y la verdad las cosas de a poco se está recuperando. Así que los mando muchos saludos, Julio, para ti, Pepe. A recuperarte, a fuerza, sabemos que eres un guerrero. Eh, un abrazo desde la distancia, colega.
1: Bueno, eh, no sabemos hace tiempo de Pepe, que siempre nos encontramos en las canchas, él siempre también como labor de programas deportivos, él estuvo trabajando sí, en este espacio también en el Deporte de Nación, estuvo en Radio Innovadora, eh, bueno, la salud no la permitió, pues para qué hablar de Pepe como técnico, un hombre con mucha capacidad técnica eh, y bueno, toda una vida ligado a Andrés Arellano y a las selecciones menores como técnico de difundir el fútbol y el deporte amateur. Así que un saludo para Pepito Villarreal también. Bien, vamos a ir con la, usted tiene notas con la precordillera. Sí,
3: señor, con la precordillera que el día, fíjate que el día martes sesionó la pre, la precordillera también sesiona conjuntamente con los viejos crajes en ese sentido, aparte en cada sala. Y ahí estaba muy contento su presidente, don Francisco Jaramillo, que le entregó balones de fútbol a la mayoría de los delegados de la precordillera, que tenían unos balones de pues, fútbol. me parece muy bien, van por buen camino porque han recibido muchas instituciones Miren, eh, tuvimos la oportunidad de dialogar nada menos con el presidente de la pre cordillera don Francisco Jaramillo dialogó con el Deporte Nación de la radio Ancoa y los dijo lo siguiente
5: eh, no, buenísima eh, una reunión súper eh, fructífera hace tiempo que no veníamos con una reunión tan, tan buena, amena eh, por ahí eh, zanjamos varios puntos importantes sobre todo con el tema del arbitraje eh, de hecho tuvimos por ahí uno aprovechamos de hacer una, unos regalitos para los clubes. Así que no, marchando eh, muy bien eh, en todas las categorías que tenemos nosotros. Así que nada, pues no nos no insta a seguir trabajando en, en esta senda Bueno, usted dice el, tocaron el tema de los arbitrajes ¿Qué tema tocaron? No, básicamente que teníamos eh, algún interrogante Con algunas canchas que iban de dos elementos Usted sabe que jugándose seis partidos en el, en el día eh, Uno necesita tener la terna eh, Este fin de semana estuvieron a la altura Y ojalá se mantenga así en el tiempo Para que se desarrollen de buena manera los, los partidos Qué bien, eh, ¿también se entregaron algunos secos, algunas institución? Claro, sí, efectivamente nosotros teníamos el campeonato anterior algunas alguna cosas pendientes que la, la, la sacamos hoy día entregamos unos valores, alguna distinción Algunos dirigentes que estaban pendientes por distintos motivos no, no, no estaban asistiendo. Así que hoy día, justamente que vinieron todos eh, en toda la asamblea, se le, se le hizo la distinción. Bueno, eh, nosotros sabemos que
3: hay una merma de árbitros. Ustedes, ¿cómo están en ese sentido la precordillera? que Usted dijo la semana anterior que de repente habían dos, de repente habían tres. Cuéntenos
5: Sí, no, nosotros también tenemos ese diálogo bien fluido con, con la asociación de árbitros, con los mártires el referado esto. y llegamos a un buen puerto, eh, estamos en constante comunicación con ellos y eh, entendieron y nosotros también entendimos que nos necesitamos y este fin de semana eh, fueron en todas las canchas de tres elementos que Todo obviamente esto. hace mejor el desarrollo del fútbol eh, también dialogamos que también íbamos a, a, a trabajar de otra manera en el sentido que si ellos tienen responsabilidad en cuanto a la venida de las canchas, y nosotros ser responsables también por ahí en el trato, así que ojalá podamos seguir en esta línea porque favorece completamente a, un buen, a una buena jornada deportiva. ¿Qué tal el sistema de campeonato de la precordillera? ¿Hubo novedades? Básicamente 14 clubes, todos contra todos, en dos ruedas eh, y de vuelta. Eh, clasifican el campeón por, sale directo eh, se va directo a, a la final eh, segundo y tercero juegan una liguilla obviamente Correcto. para eh, enfrentar al ya al, al puntero de la categoría y también haciendo una tabla general eh, porque también este año nosotros vamos pretendemos trabajar en la tabla general para también premiar aquel club que hizo bien las cosas en todo el campeonato. Bueno, es eh, eh, interesante el campeonato, lo otro es que se han
3: acercado muchas instituciones, han llegado a la precordillera.
5: Eh, así es, bueno, nosotros y el universo de los clubes eh, son 14 clubes y, y por ahí ya tenemos ya mucha gente que se ha acercado también y eso eh, creemos que eh, es un valor eh, agregado al buen trabajo dirigencial que está... Que impera aquí, en este caso, eh, la... la... ...las dirigentes que están aquí en la, en la, en la mesa... ...a la Sor elena eh, a Don Rodrigo... ...que son los que de otra forma... Eh, ...también llevan el, el, el sustento de la asociación... ...así que no, creo que creemos que estamos bien... Eh, ...nos queda mucho por mejorar... ...pero en el camino eh, pretendemos subsanar... ...algunos detalles que se van eh, cada domingo... Eh, ...afectando y obviamente para el mejor eh, rendimiento... ...de los clubes y obviamente de la asociación. ¿Se programó? Se hizo la eh, fecha número 10 que estaría que cuando se esté fin qué de semana. Eh, ¿En caso de lluvias? El día sábado a las 12 del día se estaría eh, terminando, dando por finalizado la, la jornada del día domingo. ¿Queda algo más, don Francisco? No, solamente agradecer a usted por eh, cubrir lo que es la pecordillera, también agradecer el comportamiento de, lo, de los clubes y obviamente eh, a los árboles también porque ellos también son parte importante en el desarrollo del fútbol. Hay, don Francisco. Eh? Muchas gracias.
3: Don no, Francisco Carabillo, presidente de la precordillera. Todo bien en el campeonato. Hay nuevas instituciones que han, han llegado a lo que es a, esta, a este torneo. Hay muchas novedades en ese sentido. Se le entregó algunos en balones de fútbol a diferentes instituciones. Presenta novedades el campeonato, como lo decía él sí, que va por un muy pero por un muy buen camino. Y siguiente nota, también nada menos con el puntero de la precordillera. ¿Quién es el puntero? Nada menos el Peñasco. Deportivo El Peñasco que su presidente Sacaba pecho ahí Don Luis Fentialba Dialogó también con el Deporte Nación Y lo dijo lo siguiente
6: Para dialogar con Don Luis Fentialba Presidente de Peñasco, Peñasco. Cuéntenos Don Luis Me imagino contento Puntero en la tabla de
3: posiciones Mar embalado lo que es en el campeonato ¿Cómo le da Don Luis? Placer saludarlo
6: lo saluda. eh, Muy buenas tardes Sí, gracias a Dios Vamos peleando en el... toda nuestra serie Estamos en la parte de arriba eh, ha sido muy difícil porque el campeonato está muy peleado, usted pata un partido y hay mucho cambio en la, en la tabla, pero nosotros lo hemos logrado mantenernos como en tres series punteros, así que ojalá seguir así, no. Don Luis Santielba, bueno, me imagino, ¿esperaban esta campaña ustedes? Es que nosotros hace cuatro años que volvimos y los cuatro años hemos estado arriba. Correcto. Sé que en algún momento ha llegado un bajo y ahí vamos a ver qué pasa, porque bailar... Estamos bailando con la Bonita hace cuatro años Correcto. Pero, pero cuando hablemos con la Fea no sé qué va a pasar ahí
7: Hoy en
3: día se ha visto más eh, difícil el campeonato de la precordillera
6: Sí, es que hay muchos, hay muchos hay equipos muchos equipos nuevos también Y no y la competencia está muy pareja toda la serie Si usted se mete a la tabla de la, de la asociación Hay diferencia entre el puntero y el quinto lugar, tres puntos Correcto. Entonces está muy difícil. Bueno, ¿cómo ha estado la gran familia de Peñasco? ¿Está trabajando bien bajo su presidencia en toda la serie? Sí, en toda la serie tenemos infantiles, que niños que empezamos este año, pensó que fue un proyecto. Eh, tenemos casi 30 niños. Se está trabajando con el profesor, el hijo del Michael Concha. Correcto. Nuestro concejal. Sí. Y van invicto. Pensamos ah, pensamos que era un proyecto y salieron buenos los chiquitos. Qué bien. ¿Tienen ramas femeninas o no? No, no, no tenemos. ¿No están participando en ramas femeninas? No, tenemos las pocas mujeres que hay trabajando en la directiva. Ah, se trabajan? trabajan en la directiva. Sí. Ha ido bien, es una gran familia el Peñasco, ¿ah? ¿eh? Sí, estamos con nuestra cancha, tenemos una. Empezamos desde cero, menos de un año, ya tenemos una cancha un 90% bueno. Muy gentil, don Luis, que le vaya bien, y bueno, encaramado la tabla de posiciones. ¿no? Ojalá seguir así, pues. Muy, <ríe> gentil. muy gentil. Muy
3: gentil. Gracias. Don Luis Fential, ¿verdad? Ojalá seguir así. Bienvenido, pues ya han hecho muy buena campaña, van en todas las series, van, van punteros, lo indicaba él. Se vuelve un poco difícil lo que está el torneo, claro, por las nuevas instituciones, porque tiene muchas instituciones, lo que es esta precordillera, y la verdad, las cosas, del campeonato está muy atractivo y muy interesante, Julio Enrique.
1: Así es, bueno, los amigos de la Precordillera están dando un buen ejemplo de organizarse de buena manera. Casi la mayoría tienen su campo deportivo, todos tienen su campo deportivo que ha ido avanzando en trabajar ahí. Así que bien por ellos, bien por ellos que están realizando una buena labor, por la directía y por la gente. Exactamente. Vamos a dar a conocer eh, eh, programaciones. Asociación Linares. Van a jugar los adultos este domingo desde las 11 de la mañana. Alianza con baragruesa juegan en campo Alianza. Esta cancha tenía algunas complicaciones cuando llueve mucho. Tenía una nota ahí con el presidente que era muy radiar a lo ah. mejor la otra semana. Eh, Panimávida con Livingston juegan en Panimávida. Estuve en Tilvadilla juegan en campo de la Granja Longaví. San Luis Colbún, este partido bueno ahí, los punteros prácticamente, juegan en campo San Luis. Y Guadalupe Yungay, partido suspendido, porque Guadalupe juega el partido de vuelta en Copa de Campeones. Libre Juventud Católica. La Víctor Zavala Bravo. Baquedano con Moricán, Campo sabana 2, Bonilla Cobra, Campo de Complejo Viejo Crack, Toluca con San Antonio Lamas, Campo de Toluca, Batuco con Yerbas Buenas, Campo Batuco con Le Lorenzo Muñoz, Diablo Rojo con Deportivo Linares, Campo Diablo Rojo Juan González Tapia y Nacional Municipal con Alejandro Guidi en Campo Municipal. Esos son los partidos correspondientes a la asociación de... Eh, Sabana y la Linares tenemos la de los viejos ¿Tenemos la de los viejos. Sí señor,
3: tenemos la de la asociación de viejos de y los partidos son los siguientes la séptima fecha, los extraños va a recibir a Provincial el sábado 14 con 30, Cancha Diablo Rojo con el turno Andrés Arellano, Magisterio recibe 18 de septiembre, el día sábado 15 horas eh, Cancha Juan Pablo Monroy con el turno de Carlos Campo. Unión Camus recibe a Andrés Arellano, día domingo 10 con 30 minutos, Juan Pablo Monroy el campo deportivo con el turno Unión Álamo la Universidad de Chile con Colo-Colo, el domingo 11 de la mañana, Campo Deportivo La Vallica con el turno 18 de septiembre. Carlos Campos recibe a SCAR el domingo a las 14 con 30 minutos. Sí, Carlos Campos con SCAR, 14 con 30 minutos. Campo Deportivo Juan Pablo Monroy con el turno de Provincial. Esfuerzo recibe a Banco el día sábado, 14 con 30 minutos. Eh, Cancha Toluca con el turno de Colo-Colo. El deportivo Hospital recibe a álamo el día sábado 14 con 30 minutos, uh -huh. campo deportivo La Vallica con el turno de esfuerzo y el deportivo Llanza recibe a Melosal el sábado 14 con 30 minutos en cancha Llanza, con el turno del deportivo Hospital.
1: Bueno recordemos que en alguna serie los viejos en la serie. 49, el puntero es álamos con 18, segundo Llanza con 15, tercero Provincial con 13, junto a Banco, quinto Scar con 12, sexto Merosal con 11, séptimo de Arellano con 10, octavo Hospital con 9, noveno con, lo, con 8, décimo Carlos Campos con 7, eh, décimo primero Los Extraños, Universidad de Chile con 4, décimo tercero Carlos Campos con 3, décimo cuarto Magisterio con 2, décimo quinto 18, septiembre con 1 y también Esfuerzo con 1. Eh, en la serie 34, el puntero en magisterio con 14 puntos. Segundo, Carlos Campo con 13 junto a Provincial Linares. Cuarto, Carlos Campos con 12. Quinto, Melosal con 11. Sexto, Scar y los Sentaños con 10. Octavo Hospital, Colo-Colo y -Colo, Anza con 9. Eh, Onceno, Ánamo con 6. Décimo segundo, duodécimo, la Universidad de Chile y España. Andrés Arellano con 5 décimo cuarto Banco con 4 y último 18 de septiembre con esfuerzo la idomana a los amigos 18 de septiembre con esfuerzo en en toda la serie ¿eh? no sí, tienen jugadores sí. eh, vamos a ver qué pasa con estas instituciones eh,
3: pidieron eh, receso, receso en, en alguna serie perfecto, y fue aceptado perfecto. en ese sentido sobre todo los amigos 18 de septiembre
1: Porque, por ejemplo en la serie 34 último 18 de septiembre y esfuerzo sí. no tienen puntos no, no. Seguramente no, seguramente no se han presentado. Claro. Porque que hayan perdido todos los partidos. Bueno, en la serie 42, eh, la Universidad de Chile está 13-0 con tres puntos, imagínense. Y 18 de septiembre no tiene puntos. No en la serie 49, comparten, son buenos amigos, sí, porque comparten último <risa> 18 de septiembre y esfuerzo con un punto. Un punto. ¿Ah? y en la general, le voy a dar a conocer la tabla general de los viejos cracks, sumado todas toda la serie Llanza, Pontero con 39 Segundo, Melosal con 38 Tercero, Provincial, Inari y Escar con 36 Quinto, Banco, Palmiña con 31 Sexto, Álamos con 30 Séptimo, colocolo -Colo con 27 Octavo, Hospital, Andrés Arellano y Los Extraños con 26 Onceno, Carlos Campos con, on, con 25, Carlos Campos tiene 25, duodécimo, Carlos Campos con 23 Décimo tercero Magisterio 16, décimo cuarto la Universidad de Chile con 12, décimo quinto esfuerzo con 2 y último 18 de septiembre con uno Imagínense, sumadas las tres series, 34, 42, 49, eh, apenas suman 2, el punto de esfuerzo y 1, 18, septiembre Así es,
3: fue eh, recibida la petición, la petición de, de su presidente Roldo Arias de 18 de septiembre.
1: Bueno, vamos a, antes de ir a la pausa, porque ya vamos a empezar a hablar de deportes linares. Tenemos harto material de Deportes Linares. Sí, eh, nos envía nuestro buen amigo Pedro Contreras. Eh, lo relacionado con la campaña. En este momento, el último cómputo, A ver. 19.53. Eh, el, el horario del último cómputo. Tienen algunos problemas con la página, por eso me manda eh, en forma interna la cuenta RUB. 140.500 pesos. 140.500 500 pesos se han reunido para el viaje coronel un viaje que cuesta 600 mil pesos ay, ay, ay. bueno falta pero hay, esperamos de aquí a mañana o el domingo que se logue si usted quiere colaborar sabemos todas las la, la acciones ahí los lugares donde puede colaborar la base Cuastra Cibertein la farmacia alemana y la sede del club pero hay una cuenta RUT también que es la 0011375611. 00 11 37 56 11 00 1 1, 37, 56, 11, y en este momento el saldo de mil 140.500 pesos.
3: Falta todavía, vamos a ver en el transcurso de, de estas horas antes que se acabe lo que es este día y después en el día de mañana esperamos que se pueda cumplir esta meta para ayudar a Linares que lo trasladen a Coronel.
1: Bien, vamos a ir a la pausa.
3: Sí, en la señor. primera
1: pausa con Antojitos, la mejor comida que hacer en Linares, sabor, calidad y rapidez a la puerta de su casa. Contáctenos al 569-48650750, 569-48650750. O a través de nuestras redes sociales como Antojitos. Antojitos, una pyme de Linares al servicio de usted. También nos acompaña. Blas Cardinales, parabrisas y polarizados, todo en parabrisas. ¿Dónde estamos? En Pacífico 606. Polarizado americano, certificado, lámina de seguridad, reparamos toda clase de parabrisas. Blas Cardinales apoyando a Deportilinares y al fútbol amateur. Pacífico 606. Lupin, estamos de vuelta. Fono 569-5349-2766. Calidad y sabor en todo tipo de sándwich, churrasco, a pizza, empanadas y más. Calidad y sabor. Ahí está nuestros buenos amigos de Lupín...
3: y Restaurar Lo Leiva también el restaurante de los deportistas simplemente lo estaba esperando en cumbole 910 y tiene de todo pollos asados pollitos aserrados cerditos al jugo sí cazuela de vacuno ¿eh? mira que viste mechada de todo lo está esperando el Restaurar Lo Leiva atendido por su propio dueño don Pablo Leiva y un personal realmente profesional que lo espera salones de evento también le tiene Restaurar Lo Leiva que está ubicado en Cumboler 910.
2: La hora en Ancoa, es la hora.
0: Las 8 y un minuto. Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible Deporte en Acción. Porque usted nos impulsa, Corporación Municipal de Linares. Comercial Maife, especialistas en cambio de aceite, Esperanza 333. Luis Concha Guerrero, siempre apoyando al deporte linarense. Constructora EIR, todo en construcciones, obras civiles, arriendo de maquinaria, Fono WhatsApp, 569-6267-1751.
1: continuamos, continuamos en el deporte en acción de Radio Ancoa eh, también está con nosotros Panería y Tentaciones estamos con nuestro buenos amigos de Tentaciones eh, estamos ubicados en John 579 con el fono 569 90 45 31 32 estamos en Facebook, tenemos toda nuestra oferta y toda la variedad de torta. la mejor calidad de variedad en torta, pastel el brazo de reina, o saber que te quiera todo en empanada, jamón, queso, champiñón y pino Tentaciones, estamos para servirle
3: Así es, eh, seguimos con más material deportivo para todos nuestros miles y millones de auditores del Deporte Nacional de Ancoa, Linares. Recordemos que se estaba planificando después de estas vacaciones de invierno de todos los escolares, es cierto, y, y enseñanza media, sobre todo para que puedan hacer deporte, muy preocupada estaba nuestra primera autoridad, el alcalde Mario Mesa. Eh, se coordinaba una interesante reunión en los departamentos de deporte, la municipalidad y la red de educación extraescolar y tuvimos la oportunidad, una vez que finalizó, para dialogar nada menos con Don Víctor Campos de qué es lo que se trataba esta reunión, dialogó con el Deporte Nación de Radio Ancoa.
8: Eh, buenas tardes, bueno, la, eh, es para hacer el lanzamiento de Actívate eh, en el invierno, es para los establecimientos que se van a abrir para recibir los chicos desde el lunes a viernes, a contar desde el 4 de julio al 22 de julio, en, eh, con diferentes talleres... ...o actividades deportivas que se van a realizar en cada uno. Eh, estará, Contaremos con los establecimientos del Liceo Politécnico, Liceo Comercial... ...Liceo Valentín Letelier, Liceo Diego Portales, Escuela Ramón Belmar... ...y Escuela Isabel Riquelme. como les decía, que estarán abiertos a, para los estudiantes... ...ya sean del, del mismo establecimiento o chicos que quieran participar... ...en las diferentes actividades deportivas, recreativas que se van a realizar estos días. ¿Empieza a correr este, del próximo fin de semana? Lunes 4 lunes 4 en adelante, de lunes a viernes, disfrutar unas vacaciones entretenidas junto al Departamento de Deportes y la Ilustre Municipalidad de Linares.
3: Qué bien, ¿eh? me imagino con toda una gama de profesionales del Departamento de Deportes de la Municipalidad.
8: Sí, cada, cada establecimiento contará con cinco profesores, como les decía, los cuales tenés, harán los diferentes talleres o entretenciones que deseen los chicos. Acá, eh, no tan solo, es una forma también de descongestionar el estadio fiscal, ya que cada taller o cada actividad que se desarrolla en él hace que nuestro deporte sea un poquito más, más complicado. Sabemos que hay muchas escuelas de fútbol, muchas actividades que se desarrollan de lunes a domingo en el estadio fiscal y esto también es un poco para invitar y, y también eh, abrir lo que son los establecimientos educacionales para el deporte. En las vacaciones me imagino que van a ocupar con los diferentes profesionales las plataformas también. Sí, las plataformas... Eh, Queremos hacerlas, pero a la vez invitar a la gente que disfrute al aire, al aire libre o también en, en, en algunos gimnasios que también cuentan los liceos, pero es invitarlo, es invitarlo a ir, disfrutar a hacer deporte presencial y, y también disfrutar, por qué uno decirlo, también invitar a las familias, a los papás y a la mamá que también la puedan acompañar a sus chiquititos. Muchos dicen, o, o uno escucha a través de la prensa, que el, el, lo, los colegios no son guarderías. Pero también sabe, entendemos y también sabemos que la, por necesidades las mamás deben trabajar. Y para eso el, el alcalde Mario Mesa está abriendo los establecimientos, está abriendo y entregando de todas las necesidades a la gente y también para poder tener una vida sana y entregarle un poco más de deporte a cada uno de ellos. ¿Está pendiente la primera
9: autoridad ante ah, todo esto?
8: Sí, es eh, eh, algo que, que, que no el, el, está... El, el alcalde, está el departamento de salud está la red de educación está el departamento de deporte para esto hay un equipo detrás y un equipo de trabajo donde día a día estamos trabajando para poder entregarle lo mejor a nuestra gente la felicidad de los chicos es el esfuerzo de todo y para eso debemos trabajar en conjunto bueno, muy gentil y mucha suerte también. gracias a usted
3: no han visto el campo, dando a conocer eh, sobre todo esta reunión que tuvo con todos los estamentos nuestra primera autoridad y sobre todo, actívate, ¿cierto?, para que los chicos estén disfrutando estas vacaciones de invierno y también hagan deporte Julio Enrique.
1: Bueno, eh, sí, pues está bien, porque vienen las vacaciones, pero como él lo es, la idea no estar encerrado en la casa viendo televisión o jugando con el computador, la idea es que haya actividad al aire libre, a pesar del frío, los chicos tienen toda la energía, todo el calor, están todos los gimnasios a disposición Exacto. de los colegios, de los estudiantes, hay monitores para ir guiando y haciendo una serie de actividades físicas que le van a hacer muy bien a los estudiantes, así que me parece bien y como siempre ahí la oficina de deporte, que por don Víctor Campos coordina todo esto porque hay muchos monitores que están trabajando en esta instancia durante todo el año y justamente ahora aprovechan a esta posibilidad de trabajar en eh, vacaciones que son más largas, pues ya comenzaron. Sí señor, tres semanas. antes eran dos semanitas nomás, ahora son tres, tres, por tanto bien por ello. Bien, vamos a ir a hablar de Linares antes de Deporte Linares y hablar, bueno, que es de Deporte Linares también, porque parte de la historia acá el otro día estábamos, bueno, no vimos el partido porque estaba en el estadio, eh, pero eh, después vimos el resumen lo que fueron los penales del partido en que Curicoli menos Aguante por Copa Chile sí. y cuya gran figura fue Luis Santelices, sí señor, el arquero, tapó tres penales.
3: Los tenía acostumbrados aquí cuando empezó Luis Antelice su carrera futbolística.
1: Nos alegra mucho porque este chico lo conocemos acá, vino a Préstamo a Curicó, comenzó sus primeros pasos en Deportes en Linares y en momentos complejos porque estaba muy difícil la situación, bueno siempre ha sido difícil en Linares y bueno en Curicó ha, ha estado el titular, el suplente, pero ese día jugó y se mandó tres atajadas, los tres penales y Curicó clasificó. Nos alegró mucho por este muchacho que recién tiene 32 años así que bien por Luis Santelices Sí,
3: muy bien porque recordemos que su primera serma la inició lo que es el Linares, después se lo llega nuevamente Curicoya cuando empezó a madurar y va pasado por varias instituciones Los Alegra, porque son hombres que han vestido la Casaquilla albirroja y ahora están defendiendo los colores de
1: su ciudad Vamos a ir a la vamos a ir a la programación de la tercera división Grupo Sur tercera fecha, segunda rueda juegan Quillón Colegio Quillón con Rengo, mañana sábado al mediodía. Es el único partido que se va a jugar mañana. El domingo, Ranco con Cochagua, juegan en la Unión, el domingo a las 3 y media de la tarde. Osorno con Rancagua Sur, juegan en Osorno, el domingo a las 3 de la tarde. Y Lota, de con Linares, juegan el domingo a las 15.30 en Coronel, en el Estadio Federico y Está eh, eh, la posibilidad, dependiendo del clima, que se pueda cambiar el estadio. Correcto. Está el tradicional... Federico Schwager, que ha sido remodelado muchas veces, y el otro estadio que es Bernardino Luna, que está en Coronel que yo nosotros hemos ido a transmitir ahí ay, ay, ay. Eh, esa, esa cancha del estadio Bernardino Luna es sintética ay, ay, ay. y me contaba a mí, los colegas eh, que estuvimos hablando por el tema de las acreditaciones, que ha llovido mucho en Coronel, pero que además que juegan las series menores también sí. eh, por lo tanto dice que lo más seguro es que se juegue en el Federico Schwager. Eso es lo, es lo más seguro, en, se mantenga en, el mismo rango. En caso que siga lloviendo todo pero de todas maneras ellos van a avisar con tiempo esto. Me parece. Para que no lleguemos allá y de repente llegamos a jugar en un estadio. <risa> bueno, ¿tú, ¿se acuerda que le pasó a Linares en el año pasado con Ranco? Es con Ranco, que tuvo que cambiarse. Claro, iba a jugar en la cancha tradicional y la cambiaron a una cancha sintética, muy incómodo. Increíble. Y, y se dieron cuenta de la delegación cuando llegaron allá. Sí. esto tiene que ser avisado con tiempo, con anterioridad, lógico. Pero dice que el clima no aceptan con lluvia, y lo más probable es que se juegue ahí en el Federico Chuague eh, Vamos a mire, aquí tengo la campaña de lota. A ver. Eh, ah, la tabla de posiciones no se la Ahora se da la de la tabla de posiciones. Linares tiene 20 puntos, Colchagua, 14, tercero, Ranco Quiñón con 12. Hasta ahí se hace el corte y estarían clasificando los Exactamente. cuatro. Exactamente. Pero viene muy, muy cer cerquita. Lota con 10. Rengo con 9. Y Ranca Rancagua Sur con 8. Está apretadita ahí. Eh. Fíjese que Lota Schwager eh, ha ganado solamente dos partidos. Uy, uy, uy. Ha ganado solamente dos partidos. Tiene 10 puntos, dos partidos ganados, cuatro empatados, tres perdidos. Tiene 8 a favor y tiene en contra 10 goles los partidos que ha ganado Lota le ganó a 1 0 jugando de local, de local sí. y le ganó a Rancagua Sur 2 0 jugando de local empató 1 uno 1 uno con Colchagua jugando de local empató 2 a 2 con Quillón jugando de local con Osorno empató 0 a 0 en Osorno y con Colchagua en San Fernando empató a 1 eh, y las derrotas tiene 3 derrotas Linares le ganó 2-1, Rengo le ganó 1-0 y Ranco le ganó 3-0. Las tres derrotas de Lota han sido en condición de visita. Visitante. Por lo tanto, Lotar en el Federico Choker está invisto. Sí.
3: Ha perdido. Todo, no, no ha perdido ningún compromiso en ese sentido. Quiere decir que es un rival muy fuerte que se hace como local en ese sentido.
1: Así que eh, ese además que en la estadística general, Lota le ha ganado muchos más partidos a Linares, sí. pero bueno, Linares da puntero ahora. Ahora yo quería resaltar este tema antes de hinchar a los a lo, a lo de deportes Linares esta estadística que me envió nuestro amigo Diego Barrios del libro del, del Lister del Depo que es notable porque con el triunfo del, del sábado pasado ante Osorno Linares consiguió la victoria número 750 en toda su historia deportiva increíble de, desde el año 56 hasta ahora tenemos que ir anotando esto para ir sumando sí. ojalá más victorias porque recordemos que Linares se funda en noviembre, 19 de noviembre del año 1955, entra a jugar en el año 56, sí, sí. no al, al ascenso, entró a jugar al, al torneo local, local a sí. la asociación de fútbol local. Sí. Ahí salió campeón. Y el año 57 postula y es aceptado en el ascenso, en sí, sí. el verdadero ascenso, sí, sí. el proceduralismo. Con, con tan mala suerte, no sé si se mala suerte de todo, pero, que el primer año descendió. descendió porque antes los equipos descendían muy bien la asociación de origen y después se va 58, 59, 60 a jugar el regional de la zona sur toda esa zona entonces está aquí involucrado el ascenso la segunda división profesional que también la jugó el regional, qué campeonato exacto. de apertura Copa Chile 750 victorias que están desglosadas de la siguiente manera en primera vez Linares ganó 369 partidos qué récord en tercera división, Linares ganó 199 partidos. En apertura de la segunda división, Linares ganó 49 partidos. En el regional de Concepción, 34 triunfos. Segunda división profesional, esta que se inventó ahora. Sí. También la jugó Linares. Ganó 34 partidos. Copa Chile. Copa Chile, Linares ganó 26 partidos. Apertura torneo de tercera división, 19 victorias, apertura de cuarta división, lo que ahora la tercera B, que estuvimos ahí lamentablemente, se 15 victorias, en la asociación Linares obtuvo cuatro victorias y en el clausura de la segunda división, una victoria. Total, hasta el momento, <coughs> en toda la historia de Lister Russell, Deportes Linares, Frutos Linares y ahora Deportes Linares, Linares el día domingo recién pasado tuvo su victoria número 750. 750. Buen dato que nos entregó nuestro amigo Diego Barrios. Sí, un tremendo dato de todas las
3: divisiones que ha recorrido la institución de deporte Linares. Recordando también el fútbol profesional, la Tercera División, Copa Chile. Es un buen récord, digámoslo, es un buen récord estas 750 victorias del equipo albirrojo en ese sentido.
1: ¿eh? Vamos a, a ir, eh, eh, vamos a ir, vamos a ir con las notas que tenemos, vamos a escuchar a Nicolás Arancibia. Nicolás Arancibia que está marcando goles. Sí señor, segundo goleador. Se sacó la máscara. Le fue mejor todavía, Nicolás Y bueno, conversamos con él y dicen que ellos ya dieron vuelta a la página del triunfo Osorno y ahora están pensando en Lota. No. ¿No está ahí Nicolás Arancibia Ya le mandé todas esas notas en la mañana, Carlito. Sí, pues Nicolás Arancibia Alejandro Muñoz. Alejandro conejito. Muñoz. Alejandro Muñoz. Conejito. Sí, señor. Conejito Muñoz. Él es Héctor. Alejandro Estor Muñoz, Muñoz. Pero sí. le decimos Alejandro. ¿eh? Alejandro Muñoz. Bueno, él dice que están de buen ánimo y están clarito en el objetivo a cumplir.
10: El ánimo que hemos tenido desde que comenzamos, eh, con el objetivo claro, ir tras partido tras partido para intentar de ir logrando el objetivo.
1: Eso Es importante que están ahí punteros, han buena campaña, en un grupo,
10: estos eh, que ha sido muy duro, ¿eh? hay sí. un, dos rivales muy duros. Sí, no, eh, se ha notado el, el grupo, pero como es, es tercera división eh, no se sabe quién es el último, quién es el primero son los partidos todos parejos y como, como se dice los partidos que jugar nada se regala acá, nadie tiene asegurado nada ¿eh? no, no, nada se, eh, nada se regala todo es, es trabajo y, y esfuerzo que de, de mis compañeros todo lo que se ha logrado es, es esfuerzo de ellos ¿Cómo se ha
1: sentido en el grupo usted? Y quería preguntarle, ¿usted se siente más cómodo jugando de lateral o de puntero, de volante?
10: ¿Cómo se ha habituado más? Eh, no, eh, me, me desempeño bien por la, por la banda, casi por toda la banda, ya sea... Pero obviamente prefiero atacar. Ya. Pero también eh, si se, se me da la, la opción de, de poder defender, eh, hay que hacerlo. Hay que hacerlo para el equipo y, y que sea para lograr un triunfo. Claro, es sincero eso, pero la otra vez cuando
1: estuvo con Colchaco no lo hizo mal, ¿eh? defendiéndome.
10: Sí, no, sí el, el 2020 con el profe también. igual estuve jugando de, de lateral volante con llegada y, y es lo que me ha, me ha estado, eh, he estado trabajando eh, y también la parte ofens ofensiva. Claro, porque el profe juega mucho con las bandas, en este equipo, en los, en los equipos de Luis Pérez le da mucha importancia a las bandas. ¿eh? Sí, sí, eh, desbordar y harto claro. centro, harto centro a, lo, al, a nuestro delantero y, y ya sea para pa definir o, o terminar la jugada. Bueno, ¿qué sensación se sintió ese día de estar sin público en el estadio? No, no, se extrañó mucho, se extrañó mucho <risas> la, la barra de verdad que es algo como que le faltaba algo al, al equipo, Exacto. pero... Eh, hay, hay que aprender de eso y, y había que lograr el objetivo con todas las adversidades que nos, nos ponen.
1: Bueno ahora con Lotas que es un rival duro también,
10: ah ¿eh? Sí, no, eh, Lotas es eh, un, un equipo que juega y no hay que desmerecer nada de ellos y hay que ir a jugarle de igual a igual. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, que esté bien. Alejandro Muñoz, un jugador importante que
1: ha jugado de lateral de lateral volante, adelante. de puntero el, el técnico lo conoce del cuando estuvo en segunda división acá, el del 2019. 2020 20. y resulta de que claro, lo había tenido antes el 2019 pero lo confirmó en 2020 y ahora nuevamente lo llevo porque es un chico trabajador, de fuerza, juega mucho con las bandas, el profe le da eh, Luis Pérez le da mucha importancia al trabajo con las bandas y claro, yo le pregunto, ¿dónde se siente más cómodo? ¿como lateral, como lateral volante o como extremo derecho? y dice, no, a mí me gusta atacar a mí me gusta atacar, Acá. y por lo tanto me gusta del medio hacia adelante, aunque con, si hay que cumplir una función de zaguero lateral derecho, lo hace.
3: Lo hace, re, 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 eh, es un hombre peor y funcional, no me cabe la menor duda que le ha servido en el esquema a Luis Pérez Franco, sobre todo el conejito Muñoz, que ha dado bastante resultado y va
1: rumbo a lo que es nuevamente allá a Coronel. Bueno, vamos a escuchar ahora a Luis Urrutia, eh, el volante del equipo de Deportes lineares Aquí hay un tema... Que le preguntamos a él porque él viene como saquero central, central. No es mediocampista. Ante la emergencia, situaciones puntuales, el técnico lo ha acomodado ahí. La única vez que jugó de central fue con Colchagua, sí. que tuvo problemas de central lineares, y entró en el segundo tiempo eh, y, y, y lo ubicó ahí de central acompañando a Müller. Esta vez no fue Baltasar Hernández que estaba, estaba lesionado, pero jugaba en el medio también. Y ahí a veces le ha costado un poco, eh, sobre sí. todo en la movilidad, porque él está acostumbrado a defender, y los defensas eh, se ubican mejor, corren menos, Bien. porque tienen espacios claros que cubrir, y no corren el medio, que en el medio tú tienes más dinámica, más correr, más entonces por ahí como que le ha, le ha costado acomodarse un poco, pero él entra en la función de contener, y en eso lo ha ocupado mucho, es un jugador muy táctico, sí. que lo, lo, lo aprovecha el técnico eh, Luis Pérez. Bueno, bueno, eh, bueno, Luis Urrutia dice que están contentos y después de la victoria siempre es importante y se trabaja con más
11: ánimo. Fuerte, bueno, como todas las semanas, obviamente eh, después de un partido victorioso, da muy, mucho más ánimo de, de poder entrenar, de poder prepararse para lo que viene. Ahora, obviamente lo estamos preparando para, para este duelo del, del día domingo, que obviamente vamos a salir a ganar, a ser protagonistas y si Dios quiera hay un resultado positivo a cada alinar. Si bueno, aquí hay una tabla de posiciones, pero ningún partido es fácil realmente, el que se ha un este grupo muy duro, muy difícil, todos los partidos. ¿eh? Ajá, sí, sí, todo, cada partido es como una final, ahora sobre todo en la segunda fase donde están los puntos para pa pelear la, la liguilla, la, la clasificación. Así que cada partido es, es como si fuera la final, así que por eso lo estamos preparando día a día para pa cada duelo. Lo hemos visto de lo hemos visto volante, ¿cuál es su posición? Okay. Eh, ahora es funcionar pero ¿usted es en no? Sí, soy central, o sea, la, vengo continuamente, siempre he venido jugando de central yeah. y acá el profe eh, me pidió y, y obviamente a su disposición me pidió jugar de volante más que nada por el tema de recuperación de blotas, para jugar y, ...y nada, creo que eso me ha dado bien... Eh, ...he cumplido con la pega cuando, cuando lo he tenido que hacer... ...así que mientras él me necesite la posición que quiera... ...voy a estar a su disposición. Y, y, igual y, y, cambia todo porque la defensa se puede ubicar... ...y en el
1: medio hay que tener más, más, más voluntad... ...más más dinámica y todo eso. Claro, ahí, ¿no? claro,
11: claro, claro... ...al medio es un poquito más, más complicado... ...en el tema claro. de que que ya es un momento de controlar... ...ya te cae uno o dos encima... Exacto. ...entonces hay que pensar un poquito más rápido... ...en comparación a, a lo que es de Central... El central uno por recibir más libre... Eh, si no tiene con quién jugar, puede buscar flotazo largo, en el volante uno tiene que saber jugar y no tratar de perderla, y ser el primero en recuperar si se pierde claro. en el medio. Eh, ¿Usted tenía algunos problemas con la rodilla, se vio superado o todavía anda con
1: algunas complicaciones?
11: Sí, sí, tenía problemas, pero ya está todo listo, estoy trabajando, estoy haciendo una, una pauta aparte, donde Bien. estoy trabajando cuádriceps, gemelos, y unos, y unos trabajos de estabilidad para pa la rodilla, para que no se vuelva a tambalear nuevamente y no vuelva a pasar lo mismo, así que seguimos con eso, no voy a parar para que no, no vuelva a pasar el tema de la lesión porque sí. una vez que me lesioné, no entrené normal y ya la otra semana de nuevo claro, empezamos a molestar, entonces eh, es medio complicado el tema pero ahora ya, ya estamos más fuertes, llevo casi un mes medio, medio ya entrenando normal, así que esperemos que siga así y poder seguir aportando con el equipo. ¿Cómo se sintieron ese día porque el futbolista necesita ustedes se motivan siempre pero jugar sin público? ¿Qué sensación hubo ahí ustedes como protagonista? Eh, sí, lo estuvimos hablando mucho en la, en la semana, que, que si se jugaba con público, sin público. Pero pero dentro de todo nosotros estábamos convencidos que, que si salíamos teníamos que salir a ganar, teníamos que salir eh, a pesar de, de los problemas externos, eh, yeah. teníamos que salir a, a dar un, un buen... Igual. Exacto, a, a tratar de, de motivarse y, y salir a, a ganar el encuentro, que eran los tres puntos, eran muy importantes para nosotros, para mantenernos arriba, y quedar con, un, con la uñita, como dice el profe, al, en, la, en la liguilla. Muy bien, muchas gracias
1: Luis. ¿eh? Muchas gracias. Luis Urrutia, conversando con el Deporte Nación de Radio Encoa, mire, este es un tema no menor porque se conversó al interior del camarín eh, lo que es Jorge jugar sin público, porque claro, el, 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 es como, a ver, es como que usted vaya a dar un concierto, colocándolo sí. en el aspecto musical y no haya público exactamente, ¿a qué le va a cantar? ¿le va a cantar a usted o le va a cantar a, eh, porque los futbolistas son artistas también eh, porque ellos están entregando eh, lo que ellos saben y son mirados por la gente a través de un pago sí. que puede ir al cancha meter. pero hablamos del fútbol profesional de, de tercera división, pero sabemos que se paga y todo eso, entonces ellos tienen que tener esa motivación, darle el triunfo a su hinchada sí, sí. y todo eso pero no había público, por lo tanto eh, fue un tema no menor que en el cual se trabajó, se conversó y fíjese que ellos se juramentaron y, y no les afectó no tener público Debe, cre, 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 creían o creen mejor que tener público pero lo superaron porque es un trabajo no menor en el aspecto psicológico. Completamente de acuerdo en ese sentido
3: porque la parte psicológica, la, la, perdón, la parte psicológica le juega eh, un punto contrario y la verdad las cosas como se jurumentaron este, este equipo está acostumbrado a todo pero sí le gustaría jugar con público no me cae la menor duda es, es otro... Con, con público, es muy diferente, él, él lo dice es central, pero el profesor lo ha, lo ha utilizado como volante en la recuperación de pelota en el medio, la pregunta que le hace Julio es más complicado, claro porque al recibir los balones hay, hay mucha marca, pero sí se ha adaptado a lo que quiere el técnico Luis Pérez Franco y le ha respondido
1: Sí, es eh, parte del plantel, todos son jugadores que necesitan estar ahí que el técnico los va, los va a necesitar para eso se conforma un plantel Así que al menos ha respondido de buena manera. Recordemos que se, nosotros vimos esta, esta amarga experiencia del año 2020 por la pandemia y sí. el año pasado también de sí, jugar señor. sin público. Cuando Lidera jugaba en Talca, jugaba sin, sin público. Y todo el torneo de tercera edición del año pasado, excepto el último partido... Se jugó con público. Se jugó, eh, que fue con una forma de 500 personas, ¿de Exactamente. Acuerdo. Pero eh, bueno, era un tema un tema entendible por la pandemia. Eh, ahora yo no entiendo realmente la, la autoridad a nivel de salud política que no quiere hacer la pega, me parece absurdo colocando restricciones, por ejemplo, a los equipos de Libertadores, ahora colocó, le dieron una foro más de mil personas, Increíble. a la católica lo mismo. Entonces me parece absurdo, el delegado presidencial, la gente de salud, eh, usted ve los partidos en los otros lados, está lleno. lleno sin mascarilla, la gente ahí dirá bueno, aquí están eh, nosotros tenemos que cuidar lo que nos importa en nuestro lado, sí, está bien pero bueno, empecemos a, a tener un poco más de sentido común, de criterio ¿cómo usted va a permitir que solamente 10.000 personas puedan estar en un estadio que hace capacidad para 35.000 como el monumental? Increible, increíble, Lo de la Católica ayer igual, jugando con 9.000 personas cuando puede haber jugado con 18.000 personas es que la foro no lo permite no sé
3: la verdad, las cosas tienen que ver más, más, más televisión, partidos por la televisión. Los estadios están llenos, definitivamente, en otros países. Hay que tener criterio. Hay forma y forma, y lamentablemente no se ha respondido en ese sentido.
1: Fíjese que cuando la U iba a jugar en Talca, un partido que la U no pudo jugar porque no le pasaba en estadio, con la Unión, parece que ese partido que la jugaron, jugaron en Valparaíso, se iba a jugar aquí en, en Talca sin público. Sin público. Sin público. Y la autoridad regional, el señor Aquebeque, delegado presidencial regional, dijo que no estaban las condiciones para jugar el partido. ¡Sin público! <risa> ¡Increíble! O sea, es que ellos tienen que hacer la pega, po. Es lógico. Y si la pega de ellos es coordinar hacerla. con carabineros, seguridad y todo. ¡Exacto! Y sin público. No, no estaba la garantía. A mí me parece increíble estas decisiones de personas que tienen un poder y que no saben utilizar el poder y que van en desmedro de muchos aspectos. Tienen que estar más metidos en el tema. Pero, no sé, pues será a lo mejor pedirle mucho a esta, a esta persona.
3: Una, en una de esas, en ese sentido, tienes toda la razón, Julio Enrique.
1: Vamos a ir a la última pausa, don Carlos, con antojitos, la mejor comida casera de Linares, sabor que le dé rapidez a la puerta de su casa. Antojitos, estamos en el teléfono 569 48650750 o a través de nuestras redes sociales como Antojitos. Antojitos, una pyme de Linares al servicio de usted. Blasca, Linares, parabrisa y polarizado, todo en parabrisas, trabajos garantizados. Estamos en Pacífico 606, parabrisa, puerta, Lunetas laterales, polarizado americano, Blascar, Pacífico 606, somos profesionales a su disposición.
3: Los Leiva, mira qué maravilloso el restaurante Los Deportistas, le tiene todo, pollos al mercado, pollitos asados, los tallarines, mm, las mechadas, las cazuelas de vacuno. El viste de todo le tiene Restaurado Leiva, atendido por su propio dueño, don Pablo Leiva, y un personal especializado, garzón y garzonas profesionales. Salón de eventos, ya lo sabe, Restaurado Leiva está ubicado en Cummoler 910.
2: La hora de Nancoa, es la hora.
0: Las 8 y 30 minutos.
1: Oh, continuamos en el deporte en acción de Radio Ancoa en la compañía de y pastelería de Tentaciones y un 579, la mejor calidad de en torta, patéle el abrazo de reina, los sabores que usted quieres. Todo en empanada también, tentaciones, estamos para servirle. Lupín, Lupin, estamos de vuelta con el foro 569 5349 2766 569 5349 2766 Calidad de Sabor en todo tipo de sándwich, churrasco, lomito, ave, pics, empanadas y más. Lupin, calidad y sabor. Vamos a ir porque el, el equipo yo estuve ahí en la práctica de ayer sí. y usted estuvo en la práctica de hoy día en la mañana que era la es, parece que es la última que tenían planificado mañana pero no van a entrenar y parece que hubo algún inconveniente por ahí Jorge usted estuvo presente en relación a eh, ocupar el campo deportivo de entrenamiento las canchas interiores
3: sí la verdad me me sorprendió me sorprendió porque las prácticas habituales son de las de, de la mañana Claro. Y, y a las 11, 10 de la mañana, el equipo fue a practicar. Eh, la verdad, las cosas, de, eh, lo dijo el director técnico, que no querían emprestar lo que es eh, los campos deportivos adyacentes que están atrás del, del, del estadio. Así que existía preocupación. Existía mucha pre, pre preocupación en ese sentido, pero al final... Se entrenó con mira este compromiso, porque yo tenía entendido que mañana se iba a hacer un trabajo. Mañana generalmente
1: la última, claro, eh, era, era, la, la última era una práctica, práctica más suave día, claro. pero en la planificación siempre está el día antes del partido una, una partida más suave. Pero ahora, bueno, todas esas novedades las va a contar el técnico.
3: Así, todas estas novedades de la cuenta al técnico le consultamos. Eh, ¿Por qué se viene practicando a esta hora? Tuvimos que entrar a la mala, dice el técnico.
7: Bueno, buenas tardes. Bueno, por supuesto, no empezamos al mismo horario porque no nos querían prestar cancha. La verdad que tuvimos que meterlo a la mala. Yo entiendo que cometimos un acto que no, está, no estamos de acuerdo no sé lo que hay que hacer pero Linares necesita cancha para entrenar, tenemos un partido dificilísimo en, 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 en Contralota el domingo y necesitamos trabajar, necesitamos hacer enlaces de pase, necesitamos hacer táctica fija, el único equipo que, la, que, que, que representa a la ciudad que, que entrena y nadie más la ocupa entonces ya habrá tiempo para recuperar las canchas, pero no le corten la posibilidad a Linares de, de, de trabajar es lo único que queremos trabajar y, y para representar a la ciudad en buena forma y en buenas condiciones, pero estas cosas así no, no, no nos traban, nos traban el trabajo y, y no nos permiten trabajar de buena manera. ¿Y cuáles son los motivos que no le querían prestar la cancha? Bueno, por la lluvia por la lluvia, pero ya habrá tiempo, estamos obviamente, sabemos que estamos en invierno, que las canchas hay que cuidarlas, pero eh, ¿qué pasa? es que si Linares no entrena cuando llueve y si entrena toda la semana no le van a prestar cancha sí. a Linares, ¿y cómo vamos a presentarnos en el partido sin entrenar? Esa es la molestia, pero esperemos que entiendan y, y bueno... Eh, la, eh, gracias a Dios pudimos entrenar porque nos metimos sin permiso y lamentablemente el, eh, el equipo tiene que entrenar, tiene que hacer su trabajo para poder prepararnos de la mejor forma e ir a, ir a enfrentar a Lota que va a ser un partido muy difícil. La práctica se inició como a las 11 de la mañana más o menos. A las 11, 11, 11, y cuarto porque estuvimos esperando que nos consiguieran cancha. Eh, ¿En qué consiste la práctica? Profesor? Bueno, hoy día estructura del equipo eh, eh, saber, eh, ver quién va a entrar, quién va a jugar táctica fija, a mm -hmm. favor en contra tiros libres, vas, las basculaciones cómo nos vamos a parar, cómo nos vamos a replegar cómo vamos a salir a presionar al rival eso hicimos hoy día, así que eh, gracias a Dios hicimos un buen entrenamiento y tenemos varios afectados, Italo Miller que no juega ay, 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 eh, la, tiene? La, eh, un problema al tobillo, al tendón eh, la torre, un problema al aductor Chino Soto con gripe, dos o tres días sin entrenar y... pero bueno, los que están afuera, los que no les ha tocado jugar ahora tienen la posibilidad de sumar minutos y esperemos que lo hagan bien, tienen toda la confianza del cuerpo técnico para el domingo poder hacer una gran presentación video, ¿Video? Sí, vimos los videos de Lota, eh, cómo juegan, con el partido con Colchagua lo vimos vimos también los videos del último partido que jugamos con nosotros, así que hicimos una muy buena semana de entrenamiento esperemos poder... Eh, que el viaje sea cómodo, sea bueno y poder ir a buscar un resultado positivo. Sabemos que va a ser muy difícil, pero bueno, los partidos se juegan, así que estamos con todas las ganas y la convicción de hacer un, un, buen, un, buen, un buen partido allá en Lota.
3: ¿Probable alineación del
7: equipo, Albirro? Bueno, el equipo va con, con Aravena, eh, con Pucci en defensa, eh, Baltasar, eh, Ríos y Ivo Fernández, en mediocampo campo Urrutia, Bobadilla y Alarcón, y arriba Nicoransibia, Monsalves y, y Bastián Muñoz.
3: Mañana no se trabaja, se le da.
7: Sí, mañana no se trabaja porque sabemos que iba a llover también, entonces estar esperando si hay cancha, si no, ya por lo menos hoy día tratamos de aprovechar el día, hicimos la táctica fija y también recuperamos las ganas y las piernas para tener, estar en plenas condiciones el, el domingo para enfrentar a ¿Tempranito, el domingo viaje? Sí, tempranito a las 8 de la noche, no, a las 8 perdón, de la mañana nos juntamos a tomar desayuno aquí en el estadio, 8 y media estamos saliendo, si Dios quiere, para llegar a, a Coronel, a almorzar a las 12 y poder. Eh, y poder eh, enfrentar el partido a las 3 de la tarde Bueno, muy gentil, mucha suerte profe. Bueno, muchas gracias a usted, que esté muy bien
3: El técnico Luis Pérez Franco dialogando con el Deporte de Nación de la Radio Encoa estábamos muy molestos, estábamos molestos porque la verdad las cosas lineares necesitaban entrenar y se lo entramos lo que es a la, a la, a la mala tampoco eh, se hizo táctica fija también se trabajó pensando lo que es en este rival, se vio Video en ese sentido y va un poco disminuido en el sentido a Coronel, hay mermas de jugadores que no van a poder estar para este fin de semana.
1: Bueno, lo de la cancha, eh, eh, me imagino que es una, una instrucción de la parte de la administración de sí. Recinto Deportivo de cuidar las canchas.
3: Así es, el, el... concejal Cristian González me, me, me decía, el, eh, el, 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 el técnico se colocó en contacto con el don Víctor Campos. ¿Ya? Y de ahí se autorizó que, pues según lo que lo, re, lo o sea, que pero ya,
1: el técnico dice que echaron a la mala.
3: Sí, claro, entraron a la. Entonces entra...
1: no, no, no pueden haber autorizado porque aquí el técnico dijo echamos a la mala.
3: Claro, no, sí, eh, pero no se autorizó para. Pero por eso que empezar.
1: usted me está diciendo que autorizaron, pero resulta. De no, que... no,
3: no, no, no se, no se autorizó. Ya, o sea,
1: Cristian González habló con Don Víctor Campo. Claro, y don Víctor Campos dijo no le pasamos la cancha. No, no le pasamos Ya, perfecto, para cuidar la cancha. Y, eh, y los y echaron igual igual. Bueno, vamos a ver qué pasa, si con esto el técnico, entramos a la mala, eso no es bueno que enche la mala, pero sí. es entendible todo lo que dijo él Lógico. en esto. Ahora, ¿cuál es el criterio que usamos para pasar los campos deportivos? Esta es la pregunta que me hago yo, sí. no, no, con la persona con el que usaron ese criterio. ¿Cuidamos las canchas para todos o las cuidamos a algunos nomás? Linares no ha ocupado la cancha número uno, excepto cuando juega, sí. Incluso ayer estaba programado la práctica de fútbol en la tarde, tres y media, la misma hora del partido, en la cancha uno, a las cinco, porque no se puede ocupar la cancha número uno, pero resulta que después de esos partidos que hubo con lluvia y todo, pasaban la cancha para jugar fútbol amateur, eh, o sea, un grupo de amigos ahí con las canchas malas y se las pasa en la se cancha uno. Sí, el campo número uno. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es el criterio? criterio. Ahora, bien. yo estoy con cuidar las canchas. Obviamente que sí. Ahora, ¿habían dirigentes en el estadio hoy día en la mañana? mire, ¿sabes lo que pasa? yo no vi dirigente en la mañana pero, vos podés decir por pues, un teléfono vida. pero cuidado, yo no sé en este tema porque, ¿sabes cuál es el problema Jorge? porque aquí tenemos que analizar estos temas no podemos pasarla a la mala no irlo en la mala con uno y con otro yo entiendo la situación de cuidar las canchas lógico pero también entiendo que debe ser un criterio para todo porque si pasan la cancha número uno para el partido amistoso a mitad de semana bueno, ¿cómo es el tema? las canchas de atrás no se ocupan no hay competencia, no se juega ahí. Exactamente. ¿Se puede haber pasado esa cancha? Sí. ¿Tiene la autoridad los encargados del estadio no pasar la cancha y cuidarla? Sí. Estamos de acuerdo en eso. Pongámonos de acuerdo. Pero eh, recordamos también que el técnico usa media cancha, no ocupa toda la cancha. Media cancha claro, ocupa solamente. El técnico nunca ocupa el, el, el terreno sí. completo. Ocupa media cancha. Lo hemos hablado muchas veces acá. Sí. Pero este tema, en la nota que usted le hace, y el técnico sea sincero y todo, es una situación que él se está desgastando. El técnico no se puede desgastar en todas estas polémicas, en todas estas situaciones. No, si no quiero llamar a Carlito, yo. Eh, ¿Quién es? Luis Abuela. Ahí la acá el teléfono, Carlitos, Gracias, Carlitos <risa> Carlitos se está. Es que lo que pasa es que uno está aquí en el programa para, para comentar, para analizar. Eh, no damos muchos llamados telefónicos, pero si quiere la gente opinar, no viene, pero. Eh, nuestro estilo es no eh, cambiar de fin. Pero bueno, aquí tenemos a nuestro amigo Luis Sepúlveda que quiere dar una opinión respecto a este tema. es que nos dice él? Hola, Estamos Luchito. En... Hola, Luchito, Buenas dígame.
12: Casa. Luis Sepúlveda, Fíjese que yo estoy totalmente de acuerdo con la opinión suya, don Julio, pero hay que tener cuidado, no vamos a caer nuevamente en el mismo error y ponerle ratito obstáculo al entrenador para que siga. Si está en una buena campaña facilitémoslo, si no, si no van a prestar el estar, entonces eh, eliminemos la competencia de los lo, lo inviernos porque se entiende que las canchas sí. tiene que tiene que haber una cancha exclusivamente para cenar en buena en buenas o malas condiciones pero se ocurre cuidado que han habido como cuatro o cinco equipos que han venido a interesar al, al técnico, no sea, cosa que vamos a quedar los finales, y por una tosudez de la administración municipal o del recinto deportivo, no vamos, vamos a tener un entrenador y una buena base del equipo, que tiene un equipo bastante respetable. en mi, mi opinión, tengamos cuidado, no vamos a caer en el mismo error igual que la otra vez, después que el hombre <ríe> le ató el equipo, los estudiantes se decidieron, le abro el lomo, y después cuando está listo el objetivo, pasan que acá se va afuera. Tengamos claro. mucho cuidado en ese sentido. En mi opinión, Julito, respaldo un técnico y una crítica constructiva para la administración del estadio. Y no, doctor, bien,
1: le, le agradezco su opinión, muy clarita. Estamos de acuerdo, Luchito. Don Luis se volvió. Aquí el hombre, Está de buena la cuña, Carlito. Sí. La opinión de él. Mire, eh, ¿por qué? Ahora, usted sabía que la semana pasada, cuando Son nos vino a jugar acá, se vino dos días antes, sí. ellos enchenaron en la cancha sintética. ¿Les pasaron y la mira, cancha ¿no? Pero bien facilidad? que se la porque es cancha sintética. Me, no es? Ya. Pero, ¿cuál es el criterio, digo yo? Ahora, tiene mucha razón y entendió el, el comentario que estamos haciendo acá don Luis Sepúlveda. ¿Sabe por qué? Retomo lo que estaba hablando. El técnico no se puede desgastar en estos temas. No se puede estar desgastando en este tipo de situaciones. No es él el que tiene que solucionar estos problemas. Porque, reitero, la administración no quiso pasar la cancha están sobre su derecho porque resulta que ellos tienen que huir las canchas pero, ¿por qué pasa la cancha número uno? si era la cancha uno esta en la cancha de atrás mm. ¿por qué pasa la cancha número uno a fútbol que no es ni siquiera competencia? no estoy hablando de Guadalupe, no partido amistoso que se en la mitad de semana después de lluvia lo hemos conversado muchas veces acá unamos el criterio pero a lo que voy yo y yo, yo conozco Luis Pérez y Luchito tiene mucha razón. El técnico en una de estas se va a cansar. Porque él no puede estar desgastándose. Yo digo, la dirigencia de Portilinares, la dirigencia portilinare, ¿cuál es el tema para solucionar el problema del entrenador? Si, hay un gerente técnico, parece, Manuel Morales, está en la, la gente de la Comisión de Fútbol, y no me vengan, no, que tenemos hartas cosas que hacer. Sí, tienen hartas cosas que hacer, pero mire, se sabía que iba a llover hoy día en la mañana. Lógico. El día anterior yo me pongo en contacto con el estadio, con el técnico, los dirigentes de Portelinares. ¿Qué pasa con la cancha? ¿No ¿Irán a pasar la cancha? ¿No irán a pasar la cancha? Se convenza todos esos temas. Si no, vamos al gimnasio. Pero no le creemos este problema al enchenador. Porque se lo están desgastando. Luis Pérez no puede estar preocupado de tirarse a la mala para enchenar, pues. Para eso hay una dirigencia, para que le dé las condiciones, si no es solamente pagar los sueldos. Está bien que se paguen los sueldos y hay la obligación de pagarlos, pero también hagamos una gestión deportiva porque sabemos cómo es este tema conversemos con la gente del estadio busquemos la posibilidad Pucha, no va, pero ocupamos media cancha no va a llover tanto si hubiera muchos limos ocupemos la cancha sintética ¿cómo lo hacemos? porque va a llover mañana estoy hablando del día jueves y el técnico llega se encuentra con que el, la gente del estadio no les quiere pasar la cancha y tiene que meterse a la mala y, el, y, 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 y como conozco al técnico se desgasta
3: desgasta y completamente y dice
1: lo dice por una vez estas se va a enojar, se va a mandar a cambiar porque no puede el entrenador estar desgastándose en este tipo de situaciones. Para eso hay gente, y dirigentes que tienen que hacer gestión, ayudar a la labor del entrenador, el presidente, no sé quién, no sé. Por pues me imagino que la directiva de hay una a... comisión, claro, de tener una comisión fútbol, un gerente técnico, eh, no sé. Pues, eh, ¿pucha qué va a pasar mañana con el con el estadio? Irán a pasar la cancha. Resulta que los jugadores llegan y se encuentran con que no hay cancha. Y el técnico se mete a la mala. Cuando los dirigentes tenían que haber tenido solucionado ese problema. Ellos tienen que tener planificado y, y te creo completamente,
3: está bien cuidar, estoy completamente de acuerdo, pero sí tienen que, tienen que comunicarse entre ellos en una crítica constructiva, lo estamos diciendo, para poder comunicarse con el plantel porque se sabía que iba a llover y como había llovido torrencialmente, entonces para colocarse en contacto, ahí falta comunicación, no me cae la, la menor duda. Pero cuidado, no vaya a ir en un desgaste el técnico porque el, el técnico está jugando un campeonato. El equipo va, va a puntero, el equipo es de la ciudadanía y se encuentran con estos pormenores que no le querían pasar
1: campo deportivo. Reitero, esto es una crítica a la gente de la dirigencia de Linares, que tienen que solucionar este problema al entrenador. ¿Qué pasa con las canchas? el técnico no puede estar echando a la mala una cancha para enchenar y tuvo que hacerlo porque él tiene en su van de enchenar, de, 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 de tener el equipo, además tiene un montón de jugadores resfriados, jugadores lesionados entonces yo conversaba ayer con él le hice una nota, pero hoy día le hizo no, Jorge más actual y comenzamos fuera de micrófono él está preocupado por este tipo de situaciones sí. porque él le gusta trabajar, le gusta estar acá entonces yo decía, mire ¿cómo irá a ser el tema? ¿cómo, irá, cómo se irá a planificar esta situación? va a llover mañana, ¿qué va a pasar? Eh, reitero, los dirigentes tienen que apoyar a Deportes Linares en el aspecto futbolístico también, no solamente se trata de cancelar los sueldos, se trata de apoyar la gestión sí, del entrenador en estas cosas que me imagino que deben estar vistas. Ahora, yo creo que la administración del estadio está en su derecho en no pasar la cancha, en cuidar las canchas, pero también que sea un criterio para todos, pero aquí doy una opinión también y tiene razón el entrenador, yo creo que es un poco egoísta no pasar la cancha. Aquí, no sé, pues, eh, eh, están siendo más papistas que el Papa, si se podía pasarle media cancha. Ya, usted la va a arreglar, ¿no? La, la va a arreglar la gente que le arregla. ¿Y quién arregla la cancha número uno? Es el equipo que nos representa, no. es la institución que nos representa. ¿Qué cuesta pasarle la cancha? O dígale un día antes, no, si yo no le vamos a pasar la cancha. Pero creo que fue egoísta esta situación con Deportilares. ¿Por qué? No sé. No estoy en el lugar de las personas que toman esa determinación se supone que todos tenemos que tirar el mismo carro para el lado, esas canchas no se cuban prácticamente las canchas interiores, la 3 o la 4 incluso la mantención la hacen empresas externas del municipio, no la hace don Juvenal, no balancea de carro a la cancha número 1 la 5, la 3 y la 4 se hacen empresas externas que cuidan sí. la cancha hacen la mantención de la cancha le voy hubieran pasado media cancha pues, sí, y, y ocupan media cancha. cancha entonces yo creo que hubo un tema demasiado egoísta para con Deportes Linares esa es mi opinión, puede estar equivocado y yo respaldo al técnico cuando él dice nosotros tenemos que enchenar, es la institución que estamos acá es, queremos enchenar, ¿por qué no nos pasan la cancha? y no pueden meterse a la mala, tuvieron que meterse a la mala pero reitero, aquí hay un, un número de situaciones los dirigentes también tienen que haber estado precavidos de este tipo de situaciones de este tipo de situaciones no quiero personalizar en esto, pero todos nos planificamos yo sabía que hoy día día llovía en la mañana yo fui al el jueves pasé nota el jueves y no hoy día, iba a buscar novedades, si había otra novedad, le íbamos a buscar hoy día con Jorge. Sí. Pero uno ya está pensando en esto. Yo fui ayer el, ayer en la tarde, no había ningún medio de prensa, pero estaba yo porque yo también que hoy día, la mañana iba a llover. Y no soy ni un genio, todos saben lo que pasa sí. con los pronósticos. Pero si hay alguna novedad, la vamos a conversar con el técnico, conversamos y usted llegó a la práctica ahí. Pero el dirigente tiene que haber dicho, ¿qué pasa con la cancha? y a pasar la cancha. No es que estaba facilitada, sí, estaba facilitada, pero... Busquemos, pensemos más allá. Y no que el técnico esté llamando por teléfono y que después llamen, oye, pasa la cancha, no se la van a pasar. Porque esa gestión tiene que haber sido antes. Tiene que ser tiene que ser precavido, mirar, visualizar lo que viene. Sí. Esa es la labor del trabajo dirigencial. Me imagino, porque todos tienen, todos tienen una obligación los dirigentes, todos. Pero el aspecto operativo ahí se falló. Pero reitero, todo esto se puede haber solucionado. Si la gente de que le corresponde a la administración del estadio pueden haber sido un poco más generoso, porque está nada de generosa con Deportes Linares. Y yo entiendo que si llueve torrencialmente le vas a la cancha. Pero bueno, son temas que están ahí. Eh, claro, no edad es importante, no está Soto, no está miñolo va a tener que jugar Río saquero central. Exactamente, va a tener que jugar Río. Y esto el... significa que otra vez va a tener que desarmarse el mediocampo. que Río lo saca de medio y lo tira atrás. Sí. Debuta Ivo Fernández, Fernández. lateral izquierdo. Exactamente. Eh, va el Chico Puchi debuta, debuta de también. la sí los dos laterales van a debutar mañana
3: imagínate, la verdad las cosas tienen que regalar. por eso el técnico anda anda, anda ah. preocupado que no se le enferme, que no se le refríe, que no se le lesione, y la verdad las cosas con frío, con lluvia, pero este plantel igual entrena, pensando ya en este campeonato porque se entró ya en tierra derecha definitivamente para que estos puntos valen oro, tuvimos la oportunidad de dialogar y conversar, nada menos con eh, ...con el portero Sebastián Arabeina... ...que alogó el Deporte Nacional en, en Colinares... ...y lo dijo lo siguiente...
13: ...sí, tranquilo, eh, bueno, trabajamos una semana muy fuerte... ...trabajamos lo que viene ahora, un partido muy duro contra Lota... Eh, ...un partido difícil, duro, como el de la semana pasada con los Osorno... ...ya que ellos vienen de la parte baja de la tabla... ...y bueno, van a querer siempre sumar puntos de local... Y bueno, nosotros tenemos que hacernos fuerte, tanto de local y de visita, seguir sumando puntos, eh, sea un empate o sea los tres puntos, quedarnos con, con un buen resultado.
3: Hoy día fue un poco más liviana la práctica, a pesar que no entrenaba el horario que ustedes tenían planificado.
13: Exacto, entrenamos un poco más tarde bueno y fue ya una práctica más liviana. Ya el día de mañana descansamos para el día domingo ir con todo allá a Lota a ganar y a buscar los tres puntos, que, que es lo que queremos.
8: Todos los partidos
3: o sea, van, a, van a ser muy difíciles. ¿eh?
13: Todos los partidos, obviamente, quedan muchos partidos todavía. Y bueno, de aquí para adelante son partidos todos muy difíciles, ya que todos los equipos quieren sumar. Y bueno, por último, meterse en zona de liguilla, que es lo que les interesa a los otros equipos. Nosotros aún así no estamos confiados ni nada de eso. Seguimos trabajando fuerte, eh, tratar de lograr los más puntos posibles para llegar a la liguilla con buena con buena aceptación, sobre, eh, sobre todo del equipo, que se mantiene bien, se mantiene con confianza, y el profe también, que nos da la confianza semana tras semana.
3: Van desmenuidos en parte hay baja en el equipo,
13: ¿va? ¿eh? Sí, hay hartas bajas en el equipo, pero bueno, eh, yo creo que estamos todos muy bien preparados para asumir el, la responsabilidad de este fin de semana, y está toda la confianza puesta en, en los compañeros que le va a tocar este fin de semana.
3: Bueno, mañana descansan como corresponde y a preparar el partido. ¿Ya vieron video?
13: Exacto, sí, ya vimos todo, ya está todo preparado. Y bueno, ahora descansar nomás para el día domingo, ir a ganar, como les digo, y traernos los tres puntos a casa. Bueno, mucha suerte, Eva, para los que viene, Muchas ¿eh? gracias, igual.
3: El portero Sebastián Aravena, dialogando con los auditores del Deporte Nacional en colinares están preparados, se saben que es un partido difícil. Él lo dice la nota, Julio y amigos auditores, van disminuidos. ¿Por qué? Porque hay lesiones, hay jugadores que están enfermos, entonces el técnico ya tiene que hacer debutar algunos jugadores, Julio.
1: Eh, ¿Tenemos nota para una, tiempo para una nota más?
3: Sí, señor. Tenemos tiempo para una nota más, nada menos con eh, Cristian eh, Monsalve, quien dialogó con el Deporte Nación y nos dijo lo siguiente.
9: Sí, hubo una charla con el profe, hablamos de varios puntos que había que reforzar en el equipo. Eh, luego de eso fuimos a hacer un, un calentamiento, practicamos un poco la presión, un poco lo que va a ser la salida, a lo que Lota va a proponer, ¿sí? lo estudiamos harto, así que eh, si bien es cierto hay varios factores que, que, que en el día del partido van a cambiar el tema de que nos pueden cambiar una cancha sintética o nos pueden cambiar a, a la de pasto, eh, y obviamente que no va, vamos con, con compañeros que algunos van a recién a sumar minuto, como Pucci, que va, va de lateral y no va a poder estar Chino, eh, no va a poder estar el Ítalo, la Torre. Entonces son jugadores que son importantes en el equipo, pero como todo, eh, todos mis compañeros se han preparado, entonces al que le toque hay que darle la confianza de que te haga un partido. Ahora, si bien es cierto con Lota Chaguer necesita sumar, entonces va a ser un partido que va a leer los tres puntos de oro para ellos y los tres puntos de oro para nosotros. Van, de, van disminuidos, ¿eh? en parte. Claro, o sea, va, Pero es un plantel. De... Claro, es un plantel donde al que le toque entrar tiene que hacerlo de la mejor manera. Eh, yo, en lo personal, voy a apoyar a todos mis compañeros que, que les toque. Algunos, eh, como también Ivo, Ivo Fernández, que viene de, de Limache, también va va a titular por la izquierda eh, y nada pues, hicimos eh, la táctica fija eh, trabajamos algunos puntos que cada vez reforzar los valores detenidos que no nos ha dado dividendos en, en el campeonato sí. como los goles así que no eso fue hoy día y, y ahora a descansar po. mañana no se va a trabajar definitivamente para
3: bajar las cargas hoy día tienen descanso y el domingo ya viaje
9: Sí, no no mañana no entrenamos porque por pues, el tema de de los resfrios igual varios compañeros sí, están sí, resfriados, las temperaturas sí, bajas, eh, la ropa, igual que hay que estar secando la harta, porque no, no, no tenemos tantas mudas para estar cambiando y venir. Así que eh, nada, el profe dijo que había que descansar, eh, cu eh, cuidarnos. Mañana va a ser un día para, para estar acostado, para pa recuperarse al 100, porque el día domingo ya, cinco 5 al 8, hay que estar acá tomando desayuno y ya partiendo a, a, a Lota.
3: Así es, partiendo lo que es Alota dice Cristian Monsalovec, hay que cuidarse se va disminuido, no va a estar Ítalo eh, no no, no va a estar Milen, sí que son tres o cuatro bajas que son importantes para Linares pero sí van a debutar algunos jugadores
1: Bueno, reiteramos entonces que va a jugar a la vida en portería, en defensa Pucci, lateral derecho los centrales van a ser eh, Diego Ríos con eh, Baltasar Hernández, por la izquierda Ivo Fernández, en el medio el chico Ale Alarcón que jugó algunos minutos en un partido junto con Bobadilla y Urrutia, y arriba Muñoz, aunque Muñoz baja un poco, Bastián, Arancibia, y Cristian Monsalve. Lo mejor, va a colocar el técnico para enfrentar a este el
3: que está necesitado de puntos y Linares va a rescatar, porque los puntos son importantes para asegurar la clasificación.
1: Bien, nos vamos, nos despedimos, le agradecemos su sintonía, vamos a estar, si Dios quiere, transmitiendo desde Coronel el día domingo, este partido difícil para el elenco albirojo como son todos, esperamos tener un buen resultado, don Jorge muchas gracias, lo
3: reencontramos Julio si Dios no permite otra cosa, el domingo desde Coronel, buenas noches
1: gracias a ustedes, a don Carlos Agurta de la coordinación eh, que estén bien
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción ya tiene toda la información siga en nuestra compañía